0: 欢迎收听《青瓷》，作者段云川，演播生生菜和他的小伙伴们。第十章。至于我那妾母，她蓄意谋害官府，直接被打了五十大板，丢入了牢里。不出意外，这辈子是出不来了。他大抵是不晓得，秦家可不是什么普通的富户。先论父亲。他乃户部尚书。再论母亲，他乃相爷之女。而我的夫君正是今年的状元郎。再后来，父亲就是一个人回乡下的。不过，秦家给了他许多金银，满满当当的装了三马车。不出意外的话，他大抵很快会新娶。至于我，从那以后就和秦庚过上了自己的小日子。秦庚白日里忙于公务，夜里还愿意打着精神陪我看看星星、萤火。在外面吃到什么新奇的小吃，也总要带回来给我尝尝。我爱吃城北的梨花酥，他便在下朝后赶过去给我买，也算是穿着朝服排队给夫人买酥饼的第一人了。我成了全城夫人都羡慕的对象，隔三差五的就有夫人邀我去游玩。顺便向我请教驯服之道，可我哪有什么方法？只不过仗着秦庚爱我，且只爱我一个罢了。可是我常常做梦，梦里出现的还是盛逢清的身影。秦庚带回的那个碎冠，我仔细对比着，发现根本拼不齐全。后来我仔细研究，发现根本是两个十分相像的玉冠混在了一起。而这也就说明，我落到崖底后，有人把两个混合的碎罐放到了我的旁边。我忽然想起秦庚说，他是因为做了一个梦才找到我的。现今看来，那极有可能是盛逢清给他托的梦。可是他既然都能托梦，为何这些年又躲着不见我呢？我明明想他，想得快要发疯了。事情的转机出现在我二十二岁那 年， 我从一个摊上买到了一本灰扑扑的古 籍， 上面记载了一件十分有趣的事儿。书上 说， 明威公主之所以一生未 嫁， 皆因她爱上了身边一个模样十分清俊的宦官。据说这宦官体弱得 很， 明威公主为了给其延长寿命。便沿袭了一些违背天理的巫术。因着明威公主是于荧惑守心时出生的，故百姓一直称其为灾星。偏他行为还十分荒诞，故上至父王母后，下至群臣百姓，都对其十分不满。这也直接造就了随军崩逝后，齐地起内乱，逼杀他一事。书里说，明威公主爱惨了那位宦官。吃饭睡觉一刻都不离，还专门请画师画了二人的像。哄明威公主被迫离宫时，带走了最爱的一幅戏蝶图。戏蝶图，原来如此。不过在我看来，盛逢清对那位公主的爱意丝毫不比他对他的少。毕竟盛逢清为他徘徊人世两百多年，那是多么漫长孤独的岁月啊！我都不敢去想。再后来，我的日子平淡如水，也鲜少再去追寻关于盛逢清的事。也许他现在已经心满意足的入了轮回了，也许也等到了他的名威了。后来我生了两个孩子，是龙凤胎。秦庚兴高采烈的让我取名字，于是男娃叫秦柳逢。女娃叫秦明威，颇有柳暗花明的意味。再后来，我的一双儿女就长大了，我的发上也攀了白霜。母亲先我一步病逝，她已经七十多了，躺在床上时还拉着我的手絮絮叨叨，说终于能去见我地下的母亲了。母亲丧仪过后，我也病倒了，我一度以为我熬不过去了。谁料秦庚朝也不去上了，整天守在我的床前哭，说让我再陪他走一程，别太早丢下他。后来我架不住他这样天天念叨，病居然一点一点的好了起来。高兴的秦庚直接罢朝三天，带我游湖散心。当然，后来他也没少被小皇帝念叨，毕竟他是小皇帝的老师嘛。这一连一个月不见，小皇帝也怪想他的。大抵是因为母亲的缘故，我也在七十岁这年病倒了。白发苍苍的秦庚又一次哭倒在我面前。我抬眼望去，屋子里站着很多我不认识的人。我指着一个模样十分清俊的公子道：“哟，这是谁呀、啊？”旁边有人接到。祖母，我是顾信，您的孙女婿。我眉头一皱，不悦道：“哎，不是说你，我说你后面那位啊。”众人闻言，往顾信后望过去，随后皆面色古怪的看着我。女儿明威蹲在我面前道：“母亲，您可是眼花了？那后面哪有人啊？”我闻言不高兴的撅着嘴道：“胡说，那里分明站着一个青衣公子嘛！你瞧，他还对我笑嘞。”秦庚闻言伸过苍白的手拉住我，话都说不利索了，还吃醋道：“不，不准看别的公子，你你你你只能瞧我一个。”他摩挲着我的左手掌心，而我的左手掌心有一块黑疤，那是当年妾母纵火烧我时，我摔在地上，手磕到燃烧的屏风上弄到的。我颤颤巍巍地举起手，对着那个笑着的青衣公子道：“你瞧，其实我就是你要找的人。你明明不曾离开，却又不肯见我。”我这个小气鬼，当然要瞒着你一辈子。我骗到老了才告诉你，我让你没地儿后悔去。<笑>我啊，很努力的过了这一辈子，也过得很幸福。你已经守了我那么多年，该放心去了吧。我眼角有泪滑落，在眨眼后，人群那抹青衣便消散了。随后，便有一只蝴蝶晃晃悠悠的飞到了我的左掌心。恍惚之间，我手里似乎多了一把团扇，身子已变得轻快起来。我爬起床，往前跑去，一直跑到一处山花遍地的崖边。随后，我就望见一抹青衣站在了前面。盛藤青，我拿着扇子朝他挥手。其实我在崖底时听清楚你说的话了。你哭了好一阵，说终于找到了我。那个时候我就知道你想起来了。随后你又说人鬼殊途，不能再耽误我。我晓得是你引来了秦庚，我也晓得你一直不曾离开，但你不辞而别，让我很生气。既然秦更是你选中的人，那我便顺你的意了。可没想到你是真的狠呐、啊，一朵就是近六十年。我向那抹青衣跑去，一边跑一边道：“不过，大人不计小人过，我原谅你了。”然而，就在我即将跑到盛从清那里时，他忽然转身跳下了悬崖。我见此，也立刻跟着跳了下去，可等待我的不是悬崖，而是一个设了奇怪法阵的庙里。随后，我就看见了14岁的我与一个道长站在阵前密语。可过去那么多年了，我也忘了14岁的我说了什么。于是凑了过去细听。道长，这是他的遗物，我想寻他的所在。那道长。摇了摇头，道：“哎，小友，这位观主魂体早已受创飘散，逆不得了。”十四岁的我闻言一脸着急，追问为何。于是那道士算了一卦，又道：“他助你挡了一死劫，而他正是为着这一死劫而来。劫数消散，他自然就随之消散了。”我这才恍惚想起。是哦，好像14岁那年，我就隐隐约约明白，盛逢清是为了帮我挡着死劫，才徘徊着不愿离去的。原本我还不确定我是明威的转世，直到我在15岁的那场大火中留下了一个黑疤印记，随后我才恍然大悟，盛逢清要找的是黑疤之主，但是却没有说这黑疤。其实是后天形成的。更重要的是，原来我坠崖的那一天，盛逢清就已经永远消失了，而后面的一切不过是我的妄想。不过，盛逢清在救我的时候，我手上还没有黑疤呢，那是不是可以说明他救的是我圆满因，而不是明威呢？然而，这一切也没得追问了。因为早在几十年前，便已是上穷碧落下黄泉，天上地下寻他觅他不得了。随着我的手垂下，耳边传来铺天盖地的哭泣声，我终于，终于可以去寻我的青衣公子了。